0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十月二十七号星期三，亚洲时间是十月二十八号星期四。美国国务卿布林肯二十七号宣布，国务院计划成立新的网络安全局，应对猖獗的网络攻击。过去几个月，美国和盟友一起查明了俄罗斯和中共在进行恶意网络行动，但中共从不承认。美国联邦通信委员会二十六号宣 布， 吊销中国电信美洲公司在美国国内提供洲际和国际通信服务的授权许 可， 同时要求中国电信在命令公布的六天之内停止任何国内和国际通信服务。南华早报二十七号独家报 道： 欧洲议会多名议员将在下周前访问台 湾， 领队是法国的议员莱克斯曼。今年的三 月， 莱克斯曼因为批评中共人权问题。曾遭到中共制裁。英国高等法院二十七号开庭审理华盛顿引渡维基解密创始人朱利安·阿桑奇的上诉案。不少阿桑奇的支持者在法院外对他进行声援。今年一月，英国法官巴莱特拒绝了美国的引渡请求，理由是阿桑奇有自杀的风险。如果阿桑奇被引渡到美国，可能将面临着一百七十五年的监禁。台湾外交部二十七号提交给立法院的一份报告中证 实， 美国海军一艘驱逐舰和加拿大海军一艘巡防舰十月中旬曾结伴穿越台湾海峡。当 时， 中俄海军正在距离日本不远的彼得大帝湾进行联合军演。上海微博房产引述世贸集团的消 息， 被人们高度关注的上海黄金地段浦城小区房叔卖九十套住房式。截止到二十六号下 午， 已经全部卖出 了， 但目前签约的只有十九套。有相关人士指 出， 房叔持有二十八 年， 房价翻了一百倍。截止到美东时间十月二十七号下午两 点， 全球新增确诊中共病毒人数是四十七万四千九百八十八 人， 总确诊人数达到了两亿四千五百二十七万五千四百八十四 人， 单日死亡是八千九百零九人。累计死亡总数是4 9 7十七万八千七百人。下面进入今天的话题。美国国务卿布林肯昨天正式声明，力挺台湾参与联合国系统，这激怒了两条中共战狼出来撕咬。作为美国第四高官，布林肯的声明究竟说明了什么呢？中国的富豪坐次变了，中国的商品涨价了。这一切都是由于当局的政策导致，在电费价格超高之后，即使可能有习远平的旧情关系，马凌也被当局晋升了。今天，中国外交部发言人赵立坚向美国发出了警告，要求停止就台湾问题发表不负责任、这样的错误言论。他使用了强烈不满、坚决反对等词汇，威胁声称呢，如果美国继续打台湾牌。会颠覆美中关系。赵立坚不愧是中国的头号战狼，尽管都是重复老掉牙的话，他说的依然是铿锵有力。他表示，中共政府是代表中国的唯一合法政府，台湾参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。他还声称，美方想推动台湾参与联合国事务是开历史倒车，打错了算盘。说呢，吹捧粉饰台湾的民主和贡献，是站在了十四亿中国人民和世界绝大多数国家的对立面。最后，赵立坚还威胁说，如果美方继续在打台湾牌的道路上一条道走到黑，必然会给美中关系造成颠覆性的巨大风险，损害台海和平稳定。中共国台办发言人马晓光也出面表示，反对台湾参与联合国事务。声称只有主权国家才能加入联合国。从两名中共发言人的说法看，似乎都是挺强硬，但实际上没什么新意，只是把已经吐出口的香口胶再放进嘴里面嚼一嚼。其实，中共放出两头战狼出来撕咬，也只是透露出了中共的心虚。中共如果真认为可以代表中国的话，用不着把吃奶劲使出来玩命的喊。让中国人民真正投一下票，不就什么都完了吗？至于赵立坚威胁说美中关系可能被颠覆，这个就更可笑了。你以为美国人都是傻子呀？美国高官说什么做什么之前，他不会考虑产生的影响吗？他不知道中共会怎么反应吗？还是我之前说的那句话：高声吠吠的狗不咬人，只是用这种狂叫呢，是试图把对方给吓怕。同时给自己壮胆可这这对,对美国来说，对世界来说已经不起作用了。美国对台湾的支持明显升级了。昨天，美国国务卿布林肯表示，美国支持台湾参与联合国系统。他说：“这不是一个政治问题，而是一个务实的问题。联合国所有会员国都应该支持美方的立场。”布林肯在国务院网站发表的正式声明中表示，台湾已经成为一个民主成功故事，实行透明、对尊重人权及法治的模式，与联合国的价值观是一致的。他说，台湾是全球高科技经济的关键，并且是一个履行文化和教育的枢纽。美国与很多联合国成员都把台湾看作是一个宝贵伙伴和可信赖朋友。布林肯表示。国际社会所面临的前所未有的复杂议题，需要所有利益相关者协助解决，这包括生活在台湾的 2,400 万人民。他指出，台湾有意义的参与联合国系统，不是一个政治议题，而是一个务实议题。声明中还强调，排除台湾破坏了联合国及其相关组织的重要工作，所有这些工作都能从台湾的贡献中获益良多。美国鼓励所有联合国成员国加入美国的行列，支持台湾在所有联合国系统以及国际社会的大力和有意义的参与。布林肯表示，支持台湾有意义参与联合国系统，符合美国的台湾关系法，也符合三个联合公报以及六项保证之下的一个中国政策。布林肯在声明当中说的非常明确，支持台湾。有意义的参与联合国系统，不是联合国的某一个专门机构。国务卿特别使用了“有意义”这三个字。什么叫有意义呢？在我看来，有意义就是指台湾参与联合国系统是独立的，不会受中共的影响。怎么才能不会受到中共的影响呢？只有双方平起平坐，是平等的关系。如果双方地位不平等，一个站着一个贵人，那不可能不受影响。如果在联合国系统当中，台湾和中共是平等关系，那又意味着什么呢？我不想明说，大家应该能想到。查阅以往的历史，台湾退出联合国的五十年当中，美国政府从来没有发表过类似这样的正式声明。需要特别强调指出，布林肯是美国第四位高官。他不可能像普通人那样可以信口开河，想说什么就说什么。他的每一句话，每一个说法都有很大的影响，甚至可能弄不好会引发外交争议，影响到国际关系。别说他这个级别，就是其他的美国的高官，说什么也是非常谨慎小心的，尤其是在公开的场合。可是大家看，现在布林肯不仅发表了声明，而且还发表在国务院的网站。这就已经表明了，这是美国政府的态度。另外，布林肯作为白宫内阁高官，他的这个表态啊，其实是也是代表着白宫的态度。这也印证了我在22号的分析，就是美国的对台政策升级了，不再那么含蓄模糊了，已经变得实在了。在21号 CNN 的节目中，有现场观众呢问拜登。台湾如果遭到中共的攻击，美国会不会防卫台湾？拜登回答非常简单，直接，连说了两个 yes。库珀就是主持人，接着问：“你是说，如果中共进攻，美国会来保护台湾吗？”拜登说：“是的，我们对此有承诺。”另外，在8月19号，拜登对 ABC 也说过同样的话，他说：“如果真有人入侵，”或对我们的北约盟友采取行动，我们会做出回应。日本是这样，韩国是这样，台湾也是这样。我不认为美国顶级高官会频频出现口误，口误的说法站不住脚。我坚持认为，美国的对台政策已经发生了转变了，变得越来越清晰了，越来越实在了。中共体制内学者、人民大学教授石英红。在拜登二十一号表态之后，他就对《南华早报》表示，美国正在转向与台湾加强安全合作。那现在他又出来说话了，鼓励台湾参与联合国系统，就是对台湾的支持升级。石英宏认为，美国支持台湾是一点一点的，一个中国政策的意义正在缩小，它正在变成一个空壳。毫无疑问。布林肯的这份声明分量很重，所以呢，台湾当局是迅速对布林肯的声明做出了积极回应。中华民国总统蔡英文昨天在推特上直接回应说：“谢谢国务卿布林肯对于台湾参与联合国系统的支持，我们将持续与美国及理念相近的伙伴一起努力，克服国际社会面临的挑战。”台湾外交部也推文表示。感谢布林肯把台湾看作美国重要合作伙伴和民主模式的表述，这种支持对有效应对全球挑战至关重要。台湾外交部发言人欧江安对布林肯表达了诚挚感谢，他表示布林肯的声明再度展现了美国对台湾的强劲支持，尤其力挺台湾参与国际事务意义重大。欧江安指出，在过去几个月当中。美国在协助台湾参与世卫组织等联合国体系相关组织，与台湾方面有着密切协调。他表示，台湾将在既有的坚实基础上，加强与美国在内的理念相接的国家紧密合作，拓展台湾的国际空间，携手捍卫民主、自由、共享价值以及依规则为基础的国际秩序。另外，台湾的民进党立委何志伟在脸书也表示。美国国务卿布林肯公开力挺台湾参与联合国，这是一项可贵而且重要的台湾外交里程碑。对于布林肯及美国政界友人的发声与力挺，只有感谢、感恩与感激。台湾方面都是在积极回应布林肯的声明，但是呢，对一些联合国的成员国来说，布林肯的这个声明是一个棘手的选择。众所周知。美中双方在联合国事务当中经常有分歧，甚至是经常发生碰撞，而布林肯的这份声明直接就是对中共强力的对抗。所以这种情况下，估计联合国的每一个成员国啊，都得进行权衡，究竟该站在美国与中共的哪一边呢？因为在美中直接对立的这个情况下，不存在着所谓的中立。在正义和邪恶之间，所谓的中立就是在纵容并且支持邪恶，就等于是在表态了。那也就是说呢，联合国的每个成员国都得二选一当中选择：要么继续被中共金钱利益收买，跟邪恶为伍，与美国等代表自由公益的西方国家对立；要么呢，从善如流，站在美国为首的自由民主这一边，力挺台湾，同时打击中共。这对一些穷小国家来说 啊， 这可能是一个比较艰难的选 择， 但是又不得不面对这么一个事情。所以 呢， 过不了多 久， 估计联合国的会员国成员当 中， 可能就会出现两极分化的情况。一面是呢以中共为代表的共产邪恶阵 营， 另一面是以美国为代表的自由民主阵营。虎润研究院今天发表了二零二一虎润百富榜。这次的中国百富榜排名啊发生了巨大变 化， 榜单上显示 呢， 农夫山泉董事长钟闪闪坐拥是三千九百亿元人民币的资 产， 第一次成为中国首富。六十七岁的钟闪闪去年是排名第 三， 此后的一年当 中， 他是快速增长了近二百五十亿。根据胡润发布的数 据， 他的两家上市公司。农夫山泉和北京万泰生物过去一年分别增长了百分之十和百分之四十。不过，抖音创始人张一鸣的身价增长的更迅猛，他比去年增长了二点一倍，以三千四百亿元跃升第二位。排在第三位的呢是新能源汽车电池供应商宁德时代创办人曾毓群，他的身价是三千二百亿元，比去年增长了一点七倍。排在第四位的是去年的二富，马化腾，累计财富是 3,170 亿，这个数字比去年是减少了730亿。那马云的状况更惨了，作为去年的首富，今年他仅仅排在第五位，原因是呢，他的财富大幅缩减了 1,450 亿，只剩下 2,550 亿元。至于近期备受关注的恒大地产实际控制人许家印，这位2017年的首富，现在已经只有730亿人民币了，从去年的第五位直接跌到了第七十位，这是今年榜单上财富减少最多的企业家。制定百富榜的胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示，房地产行业第一次没有一位企业家进入前十。排名最好的是碧桂园40岁的杨慧妍和恒基兆业93三岁的李兆基，这两个人呢，分别是以 1,850 亿和 1,700 亿位列第十一位和第15位。而在前几年，大陆房地产巨头们一直是前十名的常客，去年甚至有两家入围。所以总体来看、啊，中国富豪的这个座次已经发生了巨大而又深刻的变化。胡润指出，从中国富豪榜中，我们可以看出哪些行业和哪些商业模式在上升，哪些是在下降。胡润表示呢，在北京当局碳中和以及“ 3060目标驱动之下，新能源相关产业今年增长迅速；智能汽车和手机需求推动之下，半导体行业在增长；疫情之下，生物科技行业在增长；北京冬奥会影响下。体育相关产业在增长，而在中共打击反垄断的压力之下，房地产、家政服务、猪肉生产和视频游戏度过了糟糕的一年。可见啊，中共的政策对相关行业的影响是非常巨大的。所以，我们经常说嘛，有很多人在中国大陆经商做生意之前，他都要先找一个强有力的靠山，原因就在这而任何产业的兴衰，其实又都在直接影响着百姓的生活。彭博社今天引述匿名消息报道，中共发改委准备限制煤炭企业出售动力煤的价格，以缓解电力短缺。最受欢迎的5500大卡动力煤坑口价格，发改委将规定每吨440元基准价，最高可以上浮 20%， 也就是。五百二元。消息人士表示，这个计划目前正在等待中共国务院的批准。如果计划被批准，那么将会持续到明年的五月一号。当局限制煤炭价格，原因就是现在的煤炭价格像失了控一样。本月早些时候，郑州的基准煤炭价格期货甚至超过了每吨 1,980 元人民币，而现货的价格飙得更高了。煤炭的价格上升，直接就影响着供电。国内几乎所有的燃煤发电厂都是在亏损当中运行，那火力发电量上不来，中国自然就出现了电荒。《华尔街日报》昨天引述知情人的消息，电力危机引发了中共内部的政治争吵。熟悉最近审议情况的人士透露，各政府机构和国有企业把部分危机。归咎到了李克强倡导的控制电价政策上。多年来，以李克强为首的经济规划者呢，一直在喊允许电价过快上涨社会影响很大。在过去几年中，我们看到李克强在年度政府报告当中要求电价在2018年和2019年每年下降 10%2020 年下降 5% 以帮助控制工厂的生产成本。而能源部门的专家表示，中国这次遭遇的电荒呢，是二十年来最严重的一次。能源专家们认为，这很大程度是中共领导人对能源市场处理不当造成的。一些国家公司的高管们私下抱怨，北京当局的政治驱动正在压制煤炭供应。经过包括十一长假在内，中共相关部门呢，开了一系列的紧急会议。两位消息人士介绍，最终习近平是拍板放松电价控制，也就是说，中共允许对用电大户的价格进行自由浮动。中国政府十月十二号已经宣布了，燃煤电价上下浮动范围由分别不超过百分之十、百分之十五，现在调整为原则上均不超过百分之二十。高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮百分之二十的限制。中共最高领导人拍板了，不少大陆的省份那就立即应声而动，对电价进行了调整。截止到23号，至少有17个省份向上浮动了电价，其中广西、云南、贵州和宁夏的浮动幅度是 50% 内蒙古更了不得了，保底电价比原有电价上浮了 80% 证券时报引述一位建材业内的人士说呢。电价上涨之后 啊， 长期肯定会增加成本。华东一家大型化工企业人士指 出， 用电是刚 需， 在本企业当 中， 用电成本占了生产总成本的百分之十左右。咨询公司 AZ 中国总经理保罗阿德金斯表 示， 在缺电和高电价的这个综合影响之下 呢， 那么下游行业已经受到了伤 害， 这将是情况。雪上加霜。企业当然不做亏本生意，我们之前已经说过几次了。企业的每一分成本，它都要想办法赚回来，甚至赚得更多。那企业赚钱的方法当然只有两种，一种就是降低成本，但这显然已经不可能了。那么也就是说呢，只剩下了最后一种，就是提高商品价格。羊毛出在羊身上，最终还得由终端消费者。老百姓来买单。说到这儿 呢， 插一点题外话。前天 啊， 节目中提到了大陆女星马 玲， 她在微博中晒出了七月份的电费 单， 上面显示是十三万五千五百七十元人民币。在她发出那则微博之后 呢， 仅仅过了一个小 时， 发现电费又蹿升了近两万。可是她当时家里边只开了电视。电灯和一台 WiFi。马玲在微博中惊呼：“国家电网太可怕了！只是照明要十余万元，怎么会发生这种奇异的事情？一个月十三万元的电费，这是什么意思？这是要诈骗吗？敲诈勒索？”啊。马玲的大胆直言呐、啊，在当今杀富机关和整肃演艺界的这个大背景之下，格外引人注意。所以呢，有网友。向我们爆料了，一位网友看过我们的节目之后呢，昨天向我们爆料了。我这里先说明一下，这位网友早前也是体制内的人士。网友呢写道，节目里提到的马玲可不是一般的演员，很早就创立了自己的服装品牌。听说他曾经是习远平的前女友。习远平那时在香港可能已经开始经商，他人很低调，知道的人很少。习远平就是习近平的弟弟。这个爆料啊，我没有办法证实。如果是真的，那就是说马林跟习近平的弟弟习远平曾经有过那么一段缘分。不过不知道什么原因啊，两个人最终没有走到一起。不知道马玲在微博中直言质问国家电网，是不是跟他与习远平的那段旧情有关？如果是。他可能错过了形势了。就在他发出微博的第二天，马玲突然把所有内容都删掉了。前天呢，在回复网友当中，他留言说：“太可怕了，没有安全感，连续三天彻夜无眠，没有任何安全感。”他们说：“删了才能解决问题。”从马玲的这个留言来看，很可能是相关部门对他进行了施压，所以在压力之下。即便是真有徐远平的这点关系，现在也不好使了。在三十六计当中，第一计呢叫做瞒天过海，说的是唐太宗李世民亲率大军征伐辽东，遇到大海所阻，于是呢大将薛仁贵把太宗骗到船只改装的营帐当中饮酒，实际上是让太宗在不知不觉当中一起渡海。旅居德国的著名水利专家王卫洛，他出了一本书，名字叫《三峡工程三十六计》。在今天的红潮看点呢，我们就来聊一聊三峡工程是如何瞒天过海上马的。欢迎大家到会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给多多的转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。